0: Portretten deel 8 van de schetsen van Bos door Charles Dickens, vertaald door C. Mensing. Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Portretten deel 8. De eerzuchtige modemaakster. Amelia Martin was een lang bleek en mager meisje bovendien was zij 32 jaren oud en boosaardige mensen hadden haar vrij lelijk kunnen noemen van beroep was zij eene kleetjes en modemaakster en hare meeste klanten waren dienstmeisjes onderstel eens dat gij een dienstmeisje waart geweest en de hulp van juffrouw martin had nodig gehad dan had gij maar op een avond naar drummond street bij george street nummer 47 moeten gaan waar haar naam op eene grote koperen plaat op de deur te lezen was en tweemaal aankloppen dan zou na een kort tijdsverloop juffrouw martin zelve naar beneden zijn gekomen met een merino kleedje naar de nieuwste mode met zwarte fluweelen en andere smaakvolle versierselen indien juffrouw martin bekend was met de juffrouw want op zulk een grond zijn alle dienstmeisjes juffrouwen die haar kwamen bezoeken of deze door eene andere die zij kende was gerecommandeerd dan liet zij haar terstond bovenkomen op de voorkamer van de tweede verdieping en begon een familiair praatje dat onder de bestelling werd voortgezet nadat het nodige was afgesproken beschouwde juffrouw martin met alle blijken van bewondering het figuurtje van hare bezoekster en begon haar te vertellen hoe lief zij er zou uitzien met een laag uitgesneden kleedje met korte mouwen eene mening waarmede de bezoekster ten volle instemde tegelijk hare verontwaardiging te kennen over de tirannij van hare juffrouw die niet wilde hebben dat hare meiden ooit korte mouwen droegen of iets moois aanhadden al was het ook maar om een paar oorringen om er niet van te spreken dat zij hare haren onder zulk eene akelige muts moesten stoppen deze klacht deed juffrouw martin terstond voor de dag komen met hare vermoedens dat sommige mensen wel jaloers konden zijn vanwege hare dochters en de aanvalligheden van hare dienstmeisjes in de schaduw wilden houden uit vrees dat deze eerder tot een huwelijk zouden komen zij ten minste kende drie juffrouwen die voorheen gediend hadden en veel beter waren getrouwd dan hare jonge juffrouwen en daarop deelde de bezoekster haar in vertrouwen mede dat eene van hare jonge juffrouwen geengageerd was en binnenkort zou trouwen en dat zij daarop zo grootsch was dat er geen huis met haar was te houden hoewel zij geen reden had om zich zoveel te verbeelden dewijl haar aanstaande maar een klein postje had en nadat dit gewichtige onderwerp was afgehandeld namen juffrouw martin en hare bezoekster zeer vriendelijk maar uiterst wellevend afscheid het is niet te zeggen hoe lang juffrouw martin deze levenswijs zou hebben voortgezet welke eene uitgebreide klandizie onder dienstmeisjes zou gekregen hebben en welke een belangrijk gedeelte van de vierde deelsjaars ontvangst deze juffers haar zou ten deel gevallen zijn indien niet een onverwachte samenloop van omstandigheden hare gedachten op een geheel andere werking had gevestigd eene vriendin van juffrouw martin die lang met een rijtuig en uithangbord schildersmeesterknecht had verkeerd, was vriendelijk genoeg toen zij eindelijk daarop gevraagd werd om de dag te bepalen waarop zij bedoelde meesterknecht tot een gelukkig echtgenoot wilde maken. Het was een maandag die voor de bruiloft werd bepaald, en juffrouw Martin werd met een aantal anderen uitgenodigd om het diner met hare tegenwoordigheid te vereeren het gezelschap was uitgelezen en kwam in eene voorkamer in summerstown bijeen de meesterknecht had daar een huis gehuurd een geheel huis met vier fraaie kamers en een aardig keukentje aan het eind van de gang hetgeen zeer gemakkelijk en handig was want nu konden de speelnootjes der bruid die bij het gezelschap in de voorkamer zaten zonder bijna iets te verzuimen tusschenbeide eens opwippen om in de keuken naar de podding te kijken de voorkamer was eene allermooiste voorkamer en zeer fatsoenlijk gemeubileerd met lange witte gordijnen voor het venster op de schoorsteenmantel stonden zelfs een herder en eene herderin van porselein en dan de maaltijd men had een gebraden schapenboud aan het ene einde van de tafel een gekookte aan het andere een hoen en varkenskarbonaden daarnaast een olie en azijnstel in het midden bierkannen op de hoeken allerlei andere dingen te veel om te noemen daartussenin wat het gezelschap betreft amelia zeide naderhand dat zij wel veel van de familie van den meesterknecht had gehoord maar nooit had kunnen denken dat die half zo fatsoenlijk was zijn vader was zulk een grappig oud heer zijne moeder zulk eene lieve vrouw zijne zuster zulk een aardig meisje en zijn broeder had zulk een manhaftig voorkomen en zulke ogen. maar dit alles was nog niets vergeleken bij zijne muzikale vrienden Meneer Rodolf en zijne vrouw zangers in White Conduit House met wie de meesterknecht kennis had gemaakt toen hij de ornamenten schilderde in de concertzaal van die grootsche inrichting hem alleen te horen zingen was verrukkelijk maar als zij tezamen eene tragische duet zongen was de uitwerking onweerstaanbaar waarom gelijk meneer Rodolf zelf aanmerkte waren zij niet bij een der grote theaters geengageerd? Mocht men zeggen dat zij geen stem genoeg hadden voor eene grote zaal, dan antwoordde hij niets anders dan dat hij wilde wedden om Russels Square vol te schreeuwen. Eene bewering, welke niemand die hem eene duet had horen zingen, kon tegenspreken. Alle aanwezigen zeiden dan ook dat het schande was en daarop zette meneer rodolph een zeer ernstig gezicht en zeide dat hij zijne boosaardige benijders wel kende maar dat zij wel mochten oppassen om niet te ver te gaan want dat hij het nog niet met zichzelf eens was of hij de zaak niet voor het parlement zou brengen als zij hem al te zeer tergden iedereen antwoordde hierop dat zij het wel zouden verdienen en derhalve zeide meneer Rodolf dat hij er eens goed over denken zou. Toen het gesprek weder in de vorige toon was gekomen, maakte meneer Rodolf aanspraak op zijn recht om eene dame te kiezen en verzocht daarop Amelia om het gezelschap te begunstigen met een proefje van hare stem. Na lang aarzelen en veel kuchen en herhaalde verklaringen dat zij er bijna niet aan durfde denken om zich voor zulke grote kenners te laten horen begon juffrouw martin een soort van beverige piep waarvan geen andere woorden verstaanbaar waren dan de naam Henry en gebrokene harten Meneer rudolf stuitte haar dikwijls in haar gezang door bravo te roepen en toen zij gedaan had was zijne bewondering grenzeloos hebt gij ooit zulk eene zuivere stem gehoord liefste vroeg hij eindelijk zijne vrouw nooit inderdaad niet was het antwoord denkt gij niet dat mejuffer martin met een weinig studie veel van signora maroboni zou hebben dat is juist wat mij in de gedachten kwam antwoordde de dame Zo werd de tijd omgebracht. Meneer Rodolf speelde een deuntje op een wandelstok en ging toen achter de deur staan om het gezelschap met zijn beroemde nabootsing van allerlei dieren te vermaken. Amelia zong nog verschijnende romances telkens met toenemende bewondering en zelfs de grappige oude heer zong een lied dat eigenlijk zeven versen had, maar dewijl hij er slechts vers van had onthouden zong hij dat zevenmaal over hetgeen ten minste naar zijne gedachten evengoed was eindelijk zong het geheele gezelschap het volkslied en dat wel met nationale onafhankelijkheid ieder op zijne eigene hand zonder zich aan iemand anders te storen en nam daarop afscheid terwijl al verklaarden dat zij nooit zulk een genoeglijke avond hadden doorgebracht, en Amelia bij zichzelf besloot om de raad van meneer Rodolf te volgen en zich op de zangkunst toe te leggen. Het is vreemd, terwijl er dames in het geval zijn, maar toch eene waarheid: dat Amelia zwak ijdelheid was, en de voornaamste karaktertrek van juffrouw Rodolf zucht om fraai gekleed te wezen uit de voorkamer der tweede verdieping van nummer 47 in drummond street hoorde men thans van de morgen tot den avond een akelig gehuil dat was mejuffrouw martin die studeerde de stilte in het orkest van white conduit werd bij het begin van het seizoen door een algemeen gemompel gestoord het was de verschijning van juffrouw Rodolf met een zwierig nieuw kleedje welke dat gerucht veroorzaakte amelia studeerde onophoudelijk vandaar dat gehuil juffrouw Rodolf gaf haar nu en dan gratis les nieuwe kleedjes waren voor haar de gevolgen weken verliepen het seizoen van white conduit was reeds half voorbij de modemaaksters affaire was door slofheid zeer ten achteren geraakt er zou een benefiet worden gegeven juffrouw rodolph zwichtte voor de aandrang van amelia en ging met haar naar de komische zanger wiens benefiet het wezen zou de komische heer was zeer vriendelijk en componeerde voor deze gelegenheid een duet die mejuffrouw martin met hem zingen zou de gewichtige avond kwam de zaal was zeer vol zeven grote glazen brandewijn met water twee kleine vijf en twintig kannen ale en 41 glazen kruidewijn. de meesterknecht met zijne vrouw en een uitgelezen kring van bekenden zaten aan een tafeltje dicht bij het orkest het concert begon eerst een sentimenteel liedje door een jonge heer met blonde haren en een blauwe jas met blinkende knopen toegejuicht. Een romance door een andere heer, insgelijks met een blauwe rok met blinkende knopen. Vernieuwde toejuiching. Duet van meneer en mevrouw Rodolf. De beroemde tragische duet vermeerderde toejuiching. Solo van mejuffrouw Julia Montague alleen voor ditmaal optredende algemene vervoering duet van meneer teplin, de komische zanger en mejuffer martin. Bravo, bravo, riep het gezelschap van de meesterknecht toen Amelia zwierig door de komische heer werd opgeleid. Doe je best, Harry, riepen de personele vrienden van de zanger. Tik, 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 ging het stokje van den orkestmeester op zijn muzieklessenaar de symfonie werd gespeeld en daarop volgde een angstige piep dat uit het binnenste van amelia scheen te komen Fris op roept een der toehoorders een beetje meer stoom riep een ander eene partij anderen begon te sissen foei het is schande bracht het gezelschap van den smijt die ganzen de deur uit riep het gezelschap van de meesterknecht met grote verontwaardiging zing op fluisterde meneer rodolf dat doe ik al antwoordde amelia zing harder zeide mejuffrouw rodolf dat kan ik niet antwoordde amelia weg weg riepen de toehoorders bravo schreeuwde het gezelschap van de meesterknecht maar het baatte niet en mevrouw martin verliet het orkest met veel minder statie dan zij er was opgekomen de rust in de zaal werd niet hersteld voordat meneer rodolph zich een half uur lang had in het zweet gewerkt met het nabootsen van honden katten paarden en ossen en tot deze dag toe heeft amelia haar goed humeur evenmin teruggekregen als de kleedjes die zij voor mevrouw rodolf heeft gemaakt ook heeft zij nooit de minste zweem kunnen bespeuren van die aanleg voor de zangkunst welke meneer rodolf haar eens verzekerde dat zij bezat einde van portretten deel